0: Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Ja, da sind wir wieder mit der nächsten Folge Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung mit Trudel Marquardt. Ich bin der Chris Marquardt, ihr Sohn, und meine Mutter ist am anderen Ende der Leitung. Hallo. Hallo. Und äh, wir machen wie immer, nee, nicht wie immer, wie letztes Mal, auch schon begonnen, weiter mit den Fragen und Antworten, aber zunächst wieder wie immer der Hinweis, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater, alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. So, äh, letzte Woche hatten wir Fragen von Hanna, von Astrid, von Paula, von Nicole und wir machen gerade mal mit Nicole weiter, die hat nämlich noch eine Frage und die war ähm, folgende, was treibt dich an, immer neue Rezepte zu entwickeln? Gibt es etwas, was dir noch nicht gelungen ist in glutenfrei oder etwas, was dir nach all den Jahren noch fehlt? Also warum, warum tust du es?
0: Ja, wie ich vorher schon mal in, in der letzten Folge schon mal gesagt hatte, es macht mir einfach Freude und ich habe immer schon leidenschaftlich gerne gebacken und gekocht und bin da recht kreativ und mir fällt auch immer irgendwas ein und wenn dann im Zöliakie-Austausch mal die Frage kommt, hat denn schon mal jemand weiß ich, äh, Windbeutel gebacken oder dies und jenes und wenn ich das bis dann noch nicht gemacht habe, dann ist es für mich der Anlass es auszuprobieren. Das ist äh, und
1: quasi eine Sache es der gelingt Ehre, dann oder? auch. <lacht> Ja. Eine Sache der ja, ja. Ehre. Ähm, mhm. Ja, nee, ich kenne dich ja auch ähm, schon sehr lange und ähm, ich kann das bestätigen. Du hast mir ja auch äh, schon in der Kindheit immer so ein bisschen auch das, den Spaß in der Küche mitgegeben. Und, Gut so. ja, und ich könnte mir das gar nicht vorstellen, dass meine Mutter ja von Fertignahrung, von Tiefkühlpizzas, glutenfreien, von abgepackten Tiefkühlbroten oder sonst was sich dauernd ernähren, würde, da, da würdest du quasi vor Langeweile eingehen.
0: Gut, zwischendurch mache ich das auch, weil ich auch nicht immer Lust habe zum Backen, aber da habe ich eben inzwischen sehr gute Produkte gefunden. Aber es geht halt nichts über was Selbstgebackenes.
1: <lacht> genau.
0: Ja, jetzt, jetzt hat, hat sie
1: gefragt, ob es irgendwas gibt, was dir noch nicht gelungen ist oder was, mhm. was, du, was du unbedingt noch tun möchtest. Gibt es denn irgendwas, wo du dir bisher immer noch die Zähne dran ausbeißt? Nö, nee, eigentlich nicht. Ich habe,
0: also das Letzte, was ich entwickelt habe, war glutenfreier Blätterteig. Und da habe oh ja. ich also lange, lange immer wieder rumprobiert. Und Was ist
1: denn, wie macht man, Blätterteig ist doch ein Teig, der mit Butter dazwischen gefaltet und wieder gefaltet und wieder gefaltet wird. Ja, Richtig.
0: ja, tur wird der. Also praktisch äh, ausgerollt, gefaltet und dass der Schichten kriegt. Und der hat sehr viel Fett. Es ist eigentlich nur Mehl, Butter, ich nehme Mineralwasser, dass ein bisschen mehr Luft reinkommt, Kleins bisschen Salz, ganz kleines bisschen Obstessig ist eigentlich das Ganze. Und der, das Essig, war halt, der,
1: der Essig hilft dann der Hefe so ein bisschen beim Aufgehen, oder?
0: Ne, da ist gar keine Hefe drin. Ach, da ist gar keine drin. Da ist gar keine Hefe drin. Ne, hm, ne. Okay. Nee. Das ist einfach nur Mehl, Butter und dann eben diese Schichten. Ich mache dann eine Ziehbutter. Das kann man dann aber ein anderes Mal erklären. Das war eigentlich meine letzte große Herausforderung, die ich hingekriegt habe. Also ich probiere jedes Rezept aus inzwischen. Für mich ist das wirklich keine großer Stress mehr, irgendwas in glutenfrei auszuprobieren, ob das jetzt Knödel sind oder ob das irgendein Teig ist und äh, jetzt habe ich demnächst ein Rezept, was ich für jemand ausprobieren soll, das sind ähm Ach Gott, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Das ist ein, ein Brandteig und der wird dann in Ringen gespritzt und in Fett ausgebacken. Und das wird jetzt, die haben sie sich für einen Backkurs gewünscht und das probiere ich jetzt aus und ich bin sicher, dass ich es hinkriege.
1: Das ist übrigens, glaube ich, eh eine gute Einstellung, schon von vornherein zu sagen, das schaffe ich, weil dann sind Eben. die Chancen gleich viel genau. höher, dass man es auch tatsächlich ja. schafft. Ne?
0: Ja, und wenn das nicht auf Anhieb äh, gelingt, schmecken tut es meistens trotzdem. Ich hatte mal zwei so nette Buben bei einem Backkurs und habe Brezeln gebacken. Und dann habe ich jedem so einen Knubbelteig gegeben und habe gesagt, so, jetzt guckt ihr mir mal zu und dann formt ihr eure eigene Brezel. Der eine hat super hingekriegt, der andere nicht so. Und ich habe ihm dann zum Trost gesagt, das ist jetzt eine künstlerisch wertvolle Brezel, <lacht> die schmeckt aber Ganz genau so wie die schön geformte, die sieht nur anders aus. Klar. Und da hat er gestrahlt und hat mit Genuss nachher seine Brezel gegessen.
1: Ja, man darf vielleicht, man sollte vielleicht die, Experiment, die Experimente halt dann machen, wenn man nicht gerade Gäste erwartet, nicht wahr?
0: Ja, und was, was ich auch noch empfehle, Zeit haben. Also zum Beispiel mal einen Backnachmittag einlegen. Äh, nicht unter Stress backen, Zeit haben dafür. Das ist natürlich, wenn man berufstätig ist, etwas schwieriger. Ich habe die Zeit dazu und ich kann also durchaus mal drei Stunden in meiner Küche mich vergnügen mit dem Backen und wenn ich einfach den Willen habe, etwas zu machen, ich habe euch ja auch immer gesagt, wenn man etwas will, dann schafft man das. <lacht> jo,
1: das kann ich, auch das hast du mir mitgegeben. Schön. So, Nächste Frage von der Nicole Kubat wieder. Die war echt fleißig. Ähm, die habe ich jetzt hier, nie, hier nicht ganz vollständig. Liesst du die doch mal kurz vor.
0: Ja. In den letzten Tagen habe ich mir über ein Thema Gedanken gemacht. Produkte, die den gesetzlich vorgeschriebenen Wert von 20 ppm Gluten nicht überschreiten, dürfen als glutenfrei deklariert werden. Kürzlich wurden in den Niederlanden als glutenfrei deklarierte Teigwaren zurückge rufen, weil sie den Wert überschritten haben. Und nun mein Problem. Ich gehöre zu den Hysterischen, die auch Produkte, die einen Spurenhinweis enthalten, meidet. Aber nicht wegen der Zöliakie, sondern ich bin zudem leider auch noch allergisch. Bei Weizen und Co reagiere ich unter Umständen mit einem anaphylaktischen Schock. Diese Allergie nennt sich WDEIA, aber das nur am Rande. Dieser Rückruf heißt im Umkehrschluss, dass diese niederländischen Teigwaren schlussendlich Spuren von Gluten enthalten haben. Also kann ich mir doch schlussendlich gar nicht sicher sein, ob ein Produkt, welches als glutenfrei deklariert wurde, nicht eventuell noch Spuren von Gluten enthält. Oder... Weil der Hersteller mir nur einen Wert von unter 20 Parts per Million Gluten garantiert. Oder darf ich grundsätzlich schon darauf vertrauen, dass da nichts, aber auch gar nichts drin ist? Wie ist hier deine Meinung?
1: Also ppm steht für Parts per Million, das heißt Teile pro Million Teile. Also ja. 20 dürfen, so steht's hier, das wird wahrscheinlich auch stimmen, denen dürfen drin sein. 20 Teile auf eine Million Teile, Gewichtsanteile nehme ich an.
0: Ja, genau. Aber Nicole, das ist natürlich eine recht schwierige Frage für mich. Wenn du auf Weizen allergisch reagierst, würde ich bei solchen Dingen trotzdem vorsichtig sein. Also gut, wobei äh, Gluten muss ja nicht Weizen sein. Wenn also kein Weizen dabei steht und diese 20 Parts per Million, dann kannst du schon darauf vertrauen, dass es auch weizenfrei ist. Aber ähm, so einen Fall wie den jetzt in Holland habe ich bis jetzt eigentlich erst ein oder zweimal gehört. Und ich persönlich habe noch nie ein Problem gehabt, aber das solltest du dann für dich selbst entscheiden, ob das für dich das Richtige ist.
1: Mhm. Ja, leider ist es halt so: Grenzwerte sind Grenzwerte. Das heißt, bis zu diesen Grenzwerten muss halt nicht deklariert werden, ja.
0: Mhm. So ist das, ja. So
1: ist das. Immerhin muss, muss jetzt was deklariert werden. Bis vor ein paar Jahren musste noch nichts deklariert werden.
0: Nee, also da hat sich also in den ja. 20 Jahren, seit ich Zöliakie habe, enorm viel getan. Und es ist auch immer einfacher geworden äh, zu lesen, die Inhaltsangaben, weil eben die Allergene jetzt auch fett gedruckt sind. Und man hm. sofort sieht, ist da Weizen, Gluten oder irgendein anderes Allergen drin.
1: Aber die Info ist natürlich interessant. Also es gibt einen Grenzwert und was mhm. 19 ppm müssen nicht deklariert werden. Nur gut. Mhm. So, mhm. die Nico die, das wird eine Sendung nur für Nicole, glaube ich. Die Nicole war nämlich fleißig. Äh, sie hat nämlich noch eine Frage zum Thema Ferienwohnung. Äh, sollte man die Küche in der Ferienwohnung mit Sakrotan
0: bewaffnet betreten und erstmal schrubben und Zöli reinmachen? Welchen Tipp hast du hier für uns? Also auf gar keinen Fall mit Sakrotan, denn mit Sakrotan kriegst du Gluten auch nicht weg. Das reicht, wenn du Wasser mit ein bisschen ähm, Spülmittel nimmst und das alles sauber abwischst. Ich Frischen nehme auch Spüllaffen. immer meine eigenen Spüllappen mitbringen, eigene Küchenhandtücher mitbringen und fertig.
1: Also normale Reinigung reicht da aus, wenn man es gründlich macht und keine Holzbrettchen verwenden, die dort rumliegen. Ja. ja. So, die Ursula Messerli fragt, kürzlich zeigte jemand ihr altes Handrührwerk und fand, sein Innenleben sei verseucht. Wie verhält es sich nun, wenn meine Freundin, die sonst glutenhaltig backt für mich einen glutenfreien Kuchen macht, ist da die Angst vor Kontamination nicht ein wenig übertrieben? Also der, die, die Rührgeschichten haben natürlich eine Mechanik und da kann natürlich auch irgendwie Mehl und Gluten reinkommen. Und das trocknet dann da ein normalerweise, so Teigreste.
0: Ja, du hast ja selbst mal so einen Quirl auseinandergebaut und gesehen, was da für Reste noch drin sind. Also... Ich äh, backe lieber selbst meinen Kuchen und nehme ihn mit. Aber ich habe auch bei Freunden schon Kuchen gegessen, wenn sie ihn für mich gemacht haben. Auch das ist wieder eine, so eine Sache, die ihr für euch entscheiden müsst. Äh, es kann natürlich da schon was rauskommen und Gluten enthalten. Man kann es nicht ganz vermeiden. Also immer Vorsicht. Gut, das, also heißt,
1: das heißt aber, das heißt aber, wenn jetzt du eingeladen bist bei jemandem und der möchte dir einen ganz großen Gefallen tun und für dich glutenfrei backen, dann wirst du das trotzdem essen?
0: Ich esse dann ein kleines Stück davon und habe also bis jetzt, muss ich sagen, auch ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Aber trotzdem, wenn einer extrem reagiert, würde ich es trotzdem nicht machen.
1: Also lieber selber backen mit den eigenen Sachen. Ja. Die nicht Meine Freunde sind. freuen
0: sich immer, wenn ich einen Kuchen mitbringe. Und um, Für mich ist das kein Problem, dann backe ich was Leckeres, dann weiß ich auch schon, dass ich das Richtige zum Essen habe. Gut,
1: da hat die Ursula noch eine Frage. Ich reagiere nicht auf kleinste Mengen. Wenn jetzt bei einer Zusammensetzung als letztes Malzextrakt angegeben ist, Finger weg davon oder ab und zu genießen oder in der Firma nachfragen?
0: Leute, du musst beim Malzextrakt einfach nur lesen, ob dahinter steht, aus was der, das Malz gemacht ist. Malz ist nicht äh, generell aus Gerste gemacht. Es kann auch aus Mais sein oder aus Reis. Wenn also dahinter äh, steht, aus was er gemacht ist, dann weißt du, ob du ihn essen darfst oder nicht. Also äh, Gerste steht geht natürlich das nicht. Denn da
1: dran? Steht ja, das muss dahinter? auch dran
0: stehen, ist auch ein Allergen, also es muss stehen, ob es Gerstenmalz ist. Und wenn, wenn es Gerstenmalz dann Finger weg.
1: Aber Malz kann aus Mais, aus was kann Malz noch gemacht
0: werden? Malz aus Reis.
1: Ah ja, okay.
0: Ja, aus irgendeinem Getreide, ja?
1: Alles klar. Also, dann nachlesen, was, aus was das Malz gemacht wurde. Und noch eine Frage von Ursula. Okay, Ursula und Nicole, das ist eure Sendung. Ähm, mhm. Ursula fragt, habt, haben all die Mehle ein verschiedenes Backverhalten oder kann ich mit einem Mehl alles backen? Die Frage hatten wir ja quasi letzte Woche schon von mhm. der Astrid. Ähm, da fragte ja die Astrid, welche Mehle haben welche Eigenschaften? Das werden wir uns jetzt mal äh, hier vermerken und da dann demnächst mal eine, eine ganz eigene Sendung ja. dazu machen.
0: Ja. Aber ganz kurz, Ursula, die Mehle haben verschiedene Backverhalten. Und äh, also, ich habe ein spezielles Mehl für Kuchen, eins für Nudelteig, eins für Hefeteig, eins für Biscuit oder so, Kuchen, also feine Feingebäck. Also, da äh, gibt es große Unterschiede. Aber ja. da reden wir
1: nochmal drüber. Und die Details dazu gibt es dann in einer der nächsten Sendungen. Das war jetzt die zweite Frage-und-Antwort-Sendung. Die war aber immer noch nicht vollständig. Wir haben noch genügend Fragen von euch. Das ist übrigens super, dass wir noch mal eine machen können. Die findet dann nächste Woche statt. Und bis dahin wünschen wir euch was. Und ähm, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.